0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天给大家说这个三十六计，说第七计，名字叫“无中生有”。说什么叫“无中生有”呢？这三十六计里解释啊，“无中生有”有十个字，你听起来跟绕口令似的。怎么解释呢？叫做这个狂“狂野，非狂野，实其所狂”。可能很多人一听都晕了，什么“狂”这个呢？这“狂”字就是“疯狂”的“狂”，加上个言字旁。其实什么意思？就骗。说这十个字什么意思呢？就说呀，我是在骗你，但是我还不是完全的骗你。等到你觉得我这是假的时候呢，我再拿出真东西来，真真假假，虚虚实实，把你弄糊涂了，最后达到我目的。所以无中生有的核心，在一个“骗”字。命丧风波亭，岳飞的悲剧给我们什么样的启示？天罡地煞下凡，宋江的经营理念有什么地方值得我们学习？老公出轨，河东狮吼，一部电影又教会了我们如何应对感情危机。老梁故事会为您讲述《三十六计之无中生有》。指的是无中生有不就是骗吗？不就是造假吗？但是这一计的智慧含量非常高。当然，这一计大多时候会被用作阴谋诡计上面。那么，我们今天讲这无中生有呢，无非是想让大家如何提防别人对你使这一计，如何不被别人骗了。那么，我们要想不被别人骗了，你得先了解他是怎么骗人的。无中生有最为经典的例子呢，是当年秦桧在风波亭害死岳飞。嗯嗯潇潇雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。我们都知道秦桧害死岳飞，什么罪名啊？莫须有。这个莫须有是什么意思？很多人说莫须有就是秦桧也说不出岳飞造反的证据，人岳飞就没造反，只能说大概有吧，或许有吧。说莫须有就大概有或许有，我告诉你，您被这个历史教科书给骗了，教科书说的根本就不对。莫须有不是这个意思，莫须有是什么意思呢？没必要有用不着有，莫须有是这个意思。有人说你说这准吗？咱从头给大伙说说这个事儿啊。你看岳飞是怎么着被秦桧给害了呢？这个背景呢是徽钦二帝被裸到东北五国城坐井观天，然后岳飞呢带着手底下的岳家军打了不少胜仗，眼看这朱仙镇大败金兵，然后就要打到东京汴梁城，紧跟着其世直捣黄龙啊，与驻军痛饮，就要把徽钦二帝赢回来。可是你把徽钦二帝赢回来，一个是宋高宗赵构他爸爸，一个是他哥哥，这两位回来了，那高宗赵构肯定就做不了皇位了。所以宋高宗赵构根儿上根本就不愿意让徽钦二帝回来。另外一个呢，已经画江而治，这连年征战，当皇帝要几天好日都过不了，我当皇帝干嘛呀？所以从高宗赵构的角度来讲呢，宁可当偏安一隅的儿皇帝，我想几年太平。我也不愿意折腾这么大的事岳飞北伐一来，连战
1: 连胜，大家都认为朕应该高兴才是。但实际上，朕没有一个晚上睡过一个好觉。这个岳飞。
0: 所以这岳飞呢，雄心勃勃要直捣黄龙的时候呢，这宋光宗赵构啊，十二道加急金牌来了。有人说这加急金牌是什么呀？加急金牌其实就是我们现在说的加急邮件那个标志码，就表示这个到了十万火急，你得赶紧回来。刚一开始还是说啊，咱们论功行赏啊，爱卿你回来领赏了，这开始。到后来，一道解释一道，到第八道金牌的时候，就是你再不回来，抗旨不遵，就急了。皇上的白
1: 师令，兵部启动，错置班师
0: 。岳飞，这金牌你接也得接，不接也得接。见金牌如见圣面，若再迟延，即是违逆圣旨。力战不胜，岳飞没办法，只能从朱仙镇呢回到这个呃现在的杭州啊、呃，就是听候皇上怎么安排。那么这个时候，秦桧派上用场。秦桧呢，先是说动了岳飞的部将王贵，让王贵干嘛呢？颠倒黑白，诬陷岳飞谋反。这不有个理由吗？你不想告你谋反，你手握重兵，拥兵自重。所以这时候秦桧有理由了，先把岳飞关起来，就先弄个罪名，你先关起来，说你谋反，说谋反得有谋反证据，哪儿找证据去？岳飞这个人既是忠臣又是孝子，身上干干净净的，在人格上很完美一个人。你秦桧想抓他任何小辫子抓不着。微臣参见皇上。嗯，岳飞那边审的如何？死不招认。他什么都没做，当然是不会招的。这关键不是他有没有谋反之心，而是要看他有没有谋反的能力。现在难就难在找不到定他罪的任何证据。
1: 该如何书写？那就看秦大人你的笔墨
0: 所以，这是宋光宗赵构假手秦桧借刀杀人，然后秦桧用无中生有、莫须有是根本不需要有的意思。这君臣二人用两计把岳飞给害死了。当然，岳飞死在什么上？死在这个你跟什么样团队合作？宋高宗赵构压根就不想把婚钦二弟迎回来，你跟这样主子合作，你非要打到那儿去，那你不找倒霉吗？所以说岳飞死来死去死到自己见识不明上，你选择的这主子跟你的价值观和目标方向完全不一致，所以说无中生有，岳飞死在这一计上不冤，啊、呃，一定程度上怨他自个那么其实无中生有呢，这个莫须有这个事儿名气大，但还不是玩的很高的。我再说一个例子是无中生有这季玩得特别高的，咱们很多人都熟悉《甄嬛传》，《甄嬛传》里有一个情节，说后宫来了位漂亮的妃子眉庄
1: ，因为后宫女人争
0: 宠啊，母以子贵。你要怀上龙种呢，在后宫的地位就高，所以哪个后妃做梦都想能怀上孩子。皇上，这个梅庄长得好看，很得皇上宠幸，这个华妃就很嫉妒。那这时候华妃设计了无中生有一计陷害梅庄，非常高明。他让姜太医呢开点药给谁呢？给这个梅庄吃。吃完之后 呢， 什么反应 呢？ 呕 吐， 经期推迟 了， 哎， 还爱吃酸的。
1: 哟，
2: 沈贵人这是怎么 了？ 许是刚才多吃了些白玉蹄 花， 有些恶心。恶 心？ 哎， 你这样恶心有几日 了？ 近来天气炎 热， 我不思饮食也有六七日了。啊？ 莫不是有喜了？我问你，你这个月的月信来了没有？我哎呀，大家都是姐妹，有什么可害臊的？快说呀！这个月已是迟了半月有余了，这八成是有了。小魏子。快去太医院，传太医来。这记得要请刘本留太医
0: 。这这个刘本是华妃的人，让他说啥说啥。哎，让这刘本呢给诊脉，一诊，哎呀，梅妃你呀喜脉，恭喜！其实根本没有的事儿，就说怀孕了。这一下子梅庄自己就认为自己肯定怀上了，兴高采烈的。你看这有这症状了，太医都给诊断了，怀上了，很高兴。接下来呢？华妃买通了梅庄旁边的一个呃仆人，一个女孩叫福灵。这福灵拿着带血的衣服来指证
1: 。皇上，皇上，
2: 事到如今，奴婢再也不敢欺瞒皇上了。小主，他其实根本没有身孕，这件衣服也不是奴婢偷窃的，是小主前两天去激荡的，弄污了衣裤，让奴婢去丢
1: 弃的。这件衣服就是铁证啊！
0: 结果皇上一看，得问问怎么回事。再说说谁给他定的这个怀孕？说刘本给看一问刘本跑了，这坐实了。这不用说呀，这是梅庄买通太医呀、啊，骗皇上的，说她怀孕了。所以皇上一来气，你欺君呢，你、啊、打入冷宫。贵人沈氏言行无状，我将为答应，事做封号。幽静弦月阁，不得朕令，任何人不得探视。人家无中生有，说秦桧是诬陷岳飞。这个华妃可倒好，不仅没有就是说我当面指责你干嘛，我捧你，说你怀孕了，我还帮你忙，弄得你乐乐呵呵的，掉入到我的陷阱当中，一下子揭穿你，把你打入冷宫，这都轻的，要中了皇上一来信欺君之罪，砍了你得了。所以华妃这一季用的非常歹毒，这是无中生有用，的特别特别高明的。老梁故事会为您讲述《三十六计之无中生有》。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。当然，咱们说这无中生有呢，大多数时候是用来害人的，也有时候呢是用来捧自个的。捧自个儿无中生有用，得比较高明的是谁呢？这得说是水泊梁山的宋江。他本来宋江啊不是水泊梁山之主，他由于当年救了水泊梁山之主托塔天王晁盖，晁盖呢始终感恩，这才带着李逵这些人呢闹江州劫法场，把宋江救回来，救回来在山寨上呢还把宋江排到老二，当然他是老大。贤弟，这聚义厅三字是愚兄所提，晁盖一生只认得一个义字。平生只求与四方豪杰
1: 共聚大义，肝胆相照，无拘无束，同生共死。贤弟以为如何
0: ？这个时候呢，他跟宋江一近距离相处，发现不对了。为什么呢？宋江和他坚持的路线不一样。宋江总念叨着：若要官，杀人放火受招安。我先上山杀人放火，然后找个机会投降皇上受招安，博得个风妻因子的好下场。所以，晁盖一看这个动向不好，也赶到倒霉。打曾头市的时候呢，被史文恭射了一箭。哎，结果这个晁盖呢，这这小命不保。哥哥有什么吩咐？哥哥
1: ，贤先,先帝保重。我是有哪一个抓到射死我的人，就就让他做梁山梁山火主
0: 。这明摆着，宋江是个刀笔小吏，不文不武啊，哪有那么大能耐抓史文恭？所以，晁盖的意思根本就不想让宋江为梁山之主。说晁盖想让谁为梁山之主，用意明显。当年林冲火并王伦，晁盖在得以当梁山之主，他是想把这人情再还给林冲，因为林冲有这个能耐。水泊梁山上这些个马上的将领里头，恐怕林冲是能耐最大的。但宋江也看出来事情不好，晁盖不想让自己当之主，所以宋江呢，得赶紧找一个自己的代替人、代言人，找谁呢？北平府大地主玉麒麟卢俊义，卢俊义功夫非常高。他把卢俊义设计诓上山呢，然后再打曾头市给晁盖报仇的时候，他把林冲支哪儿去呢？押运粮草，你管后勤去，让卢俊义冲锋陷阵。果然，卢俊义抓了去。可是这样，这让宋江知道，自个难以服众。有很多晁盖就不不服，说这人卢俊义打下来的，不是林冲，也得卢俊义，怎么能你呢？所以宋江这时候用了非常高明的一招无中生有，什么方式呢？他跟入云龙公孙胜这老道掐诀念咒，装神弄鬼老道商量，又跟智多星吴用定下计谋了。梁山伯一百零八将聚一块正喝酒呢，突然说后山咔嚓陷一块去，天灾有大地洞，呼呼往上冒火星。到里边一看有块石碑，石碑上呢蝌蚪文，反正这文字谁也不认识。公孙先生，这上面写的什么呀
1: ？天上星，行者武松；天宿星，神行太保戴宗。哎，天杀星黑旋风李逵。啊
0: ！哎呀，公孙哥哥，<笑>这上面还有人踢牛啊！哎呦，这不是梁
1: 山好汉？看来
0: 九天玄女娘娘早已将我一百零八好汉座次排定。突破时杰出，此乃天意呀、啊！
1: 天意，天意，天意！你们看，这不是刻着“替天行道”四个是啊，是啊，替天行道、啊啊啊啊！是啊，是啊！哎，你们在看，你们在看！哎，忠义双全！哎，忠义双全呐！是是是！啊，乡亲们，速速将这石碑运
0: 上梁山，请众位头领品
1: 评,评。
0: 好、啊！而且最绝的，从天魁星宋公明这开始往下。何为三十天罡？何为七十二地煞？谁排前？谁排后？谁排大？谁排小？这个石碑上翻译过来的文字，当然这是假的，弄得清清楚楚。谁跟我宋江近，我就往前排排；谁跟我远，你就往后排排。哎、呃，宋江想招安，必须得笼络呢。从那边过来一些投降将领，所以你看，什么大刀关胜、双枪将董平、百胜将韩涛，这名字都在前面；而出身第一的、不太听话的，都排到后头。白鼠白胜最后一名。再往前，古上早十千，那么能投，立那么多功，排到后头。所以他这一套，这都安排好的，一招无中生有，宋江把自己在梁山的地位巩固的非常扎实。但是我们现代人呢，这无中生有很多时候被用在什么 上？ 用在婚姻生活、感情世界里头。就是有的时候 啊， 无中生有。为什么假的能骗了人 呢？ 是因为你疑心 重， 你先相信点什 么， 所以这假的一出 来， 你才信以为真。那么最容易疑心重的领域是什 么？ 就感情世界里头。现代人信任度 低， 你到底跟我好不好 啊？ 你外头有没有人啊？你是不是出轨了？那小三儿呢？哎，现代人非常容易有这样想法。你看咱们这个一个古装剧，但是影视现代生活的，有个剧叫《河东狮吼》，你看很多朋友看了，张柏芝他们演的
1: 。老婆吗？老公啊
0: ！阿妹，你做了家庭主妇还要替我送镖，大哥真是惭愧啊、嗯。老公啊
2: ，我速去速回，三天就回来，你小心点
1: 啊。嗯，快点回。老婆，老公，哎呀，
0: 太阳公公都要下班啦
1: 。
0: 那里头有两口子，男的叫陈继长，女的叫月娥。这月娥呢，出门办事；陈继长呢，自个儿在家里待着。待着的时候，哎，家里跑来一个瘸腿兔子。那陈继长一看，抓住，抓住之后一琢磨。正好晚上找朋友来喝点酒，咱们红烧兔肉，再吃点兔头，挺好。就给这个朋友打招呼，晚上来啊，请你们喝酒吃兔子肉。人也都来了，嘁哩咔嚓做好菜，就等把这兔子宰了下锅。一转身，这兔子没了，就看着一个女的披头散发、身上有血的背影。
2: 公子既杀我一道，我同公子五百年前就是神仙。公子是凤子金头。我是无邪仙女，后来我们被蜜桃老祖陷害，双双含冤贬落凡尘。只不过玉帝联系我们，恩准我们以后可以在凡间做七世夫妻。公子，这是已经是第七世了，如果今世得不到公子的成全，近期就要做猪做狗，永远不得超生。公子，你我只不过是一夜夫妻。请公子一定要对贱妾温柔一点。等到今天晚上的春宵一过，明天太阳出来之前，贱、嗯、妾就会烟消云散，永远都不会再出现了
0: 。这陈继常是真害怕了。再一个，一看这兔子精。啊，确实漂亮，她也动了色念了。就这么的，晚上俩人在一块儿睡了。到第二天早晨，日上三竿了，这陈继常一睁眼睛，一看旁边如花似玉这女人还在这躺着
1: 。进去，起床了，天亮了，嗯、快点，否则等一下烟消魂散，嗯、你连神仙都做不成了。不要吵嘛！啊，来人呐！啊，来人！干什么的？郡主早安，行了行了，都起来吧
2: 。我只不过是太仰慕你的才华，逼不得已才出此下策。哎，如果你不是别人的老公就好了，我就不会做的那么辛苦了。嗯
0: ，这个女人是当朝郡主，看上陈继长了，认为这男的有才，长得又漂亮，诚心第三者插足，要横刀夺爱，所以她无中生有，编了这么一套东西来骗陈继长。就我说这意思，无中生有在现代生活里呢比较常见的是在感情世界里出现。他这个感情世界里出现，你记住，苍蝇不叮无缝蛋，往往是其中一方的友谊心了，或者有外心了，这个时候无中生有才能发挥作用。另外有一点，大家防止无中生有骗你是啥？你不要听大伙都那么说，说旁边三四个人说了，你就信以为真。这事没准，因为男女之事，中国人有一个习惯，叫宁可信其有，不可信其无。所以我说这个无中生有，在感情世界里，如果能触海声波，你自己先不要疑心太重，先不要听别人说什么，自己实地考察一下，到底是不是那么回事。李老劝不住，你自己把握住自己心里这道关，那么无中生有这一计，就永远不会忽悠你骗子。趁火打劫的这把火、嗯，是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。